0: Deuxième section de « Scènes de la vie parisienne », tome 2, le colonel Chabert par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Vers une heure du matin, le prétendu colonel Chabert vint frapper à la porte de maître Derville, avoué près le tribunal de première instance du département de la Seine. Le portier lui répondit que M. Derville n'était pas rentré le vieillard allégua le rendez-vous et monta chez ce célèbre légiste qui malgré sa jeunesse passait pour être une des plus fortes têtes du palais après avoir sonné le défiant solliciteur ne fut pas médiocrement étonné de voir le premier clerc occupé à ranger sur la table de la salle à manger de son patron les nombreux dossiers des affaires qui venaient le lendemain en ordre utile le clerc non moins étonné salua le colonel en le priant de s'asseoir, ce que fit le plaideur. « Ma foi, monsieur, j'ai cru que vous plaisantiez hier en m'indiquant une heure si matinale pour une consultation, » dit le vieillard avec une fausse gaieté d'un homme ruiné qui s'efforce de sourire. « Les clercs plaisantaient et disaient vrai tout ensemble, » reprit le principal en continuant son travail. Monsieur derville a choisi cette heure pour examiner ses causes en résumer les moyens en ordonner la conduite en disposer les défenses sa prodigieuse intelligence est plus libre en ce moment le seul où il obtienne le silence et la tranquillité nécessaires à la conception des bonnes idées vous êtes depuis qu'il est avoué le troisième exemple d'une consultation donnée à cette heure nocturne après être rentré le patron discutera chaque affaire, lira tout, passera peut-être quatre ou cinq heures à sa besogne, puis il me sonnera et m'expliquera ses intentions. Le matin, de dix heures à deux heures, il écoute ses clients, puis il emploie le reste de la journée à ses rendez-vous. Le soir, il va dans le monde pour y entretenir ses relations. Il n'a donc que la nuit pour creuser ses procès, fouiller les arsenaux du code et faire ses plans de bataille il ne veut pas perdre une seule cause il a l'amour de son art il ne se charge pas comme ses confrères de toute espèce d'affaires. voilà sa vie qui est singulièrement active aussi gagne-t-il beaucoup d'argent en entendant cette explication le vieillard resta silencieux et sa bizarre figure prit une expression si dépourvue d'intelligence que le clerc après l'avoir regardé ne s'occupa plus de lui. Quelques instants après, Derville rentra, mis en costume de bal. Son maître clair lui ouvrit la porte et se remit à achever le classement des dossiers. Le jeune avoué demeura pendant un moment stupéfait en entrevoyant dans le clair-obscur le singulier client qui l'attendait. Le colonel Chabert était aussi parfaitement immobile que peut l'être une figure en cire de ce cabinet de curtius où Godchal avait voulu mener ses camarades. Cette immobilité n'aurait peut-être pas été un sujet d'étonnement si elle n'eût complété le spectacle surnaturel que présentait l'ensemble du personnage. Le vieux soldat était sec et maigre. Son front, volontairement caché sous les cheveux de sa perruque lisse, lui donnait quelque chose de mystérieux. Ses yeux paraissaient couverts d'une thé transparente. Vous eussiez dit de la nacre sale dont les reflets bleuâtres chatoyaient à la lueur des bougies. Le visage pâle, livide et en lame de couteau, s'il est permis d'emprunter cette expression vulgaire, semblait mort. Le cou était serré par une mauvaise cravate de soie noire. L'ombre cachait si bien le corps à partir de la ligne brune que décrivait ce haillon, qu'un homme d'imagination aurait pu prendre cette vieille tête pour quelque silhouette due au hasard, ou pour un portrait de Rembrandt sans cadre. Les bords du chapeau qui couvraient le front du vieillard projetaient un sillon noir sur le haut du visage. Cet effet bizarre, quoique naturel, faisait ressortir, par la brusquerie du contraste, les rides blanches, les sinuosités froides, le sentiment décoloré de cette physionomie cadavéreuse. Enfin, l'absence de tout mouvement dans le corps, de toute chaleur dans le regard, s'accordait avec une certaine expression de démence triste, avec les dégradants symptômes par lesquels se caractérise l'idiotisme, pour faire cette figure je ne sais quoi de funeste qu'aucune parole humaine ne pourrait exprimer mais un observateur et surtout un avoué aurait trouvé de plus en cet homme foudroyé les signes d'une douleur profonde les indices d'une misère qui avait dégradé ce visage comme les gouttes d'eau tombées du ciel sur un beau marbre long à la longue défiguré. un médecin un auteur, un magistrat, eussent pressenti tout un drame à l'aspect de cette sublime horreur dont le moindre mérite était de ressembler à ces fantaisies que les peintres s'amusent à dessiner au bas de leurs pierres lithographiques en causant avec leurs amis. En voyant l'avouer, l'inconnu tressaillit par un mouvement convulsif semblable à celui qui échappe aux poètes quand un bruit inattendu vient les détourner d'une féconde rêverie au milieu du silence et de la nuit. Le vieillard se découvrit promptement et se leva pour saluer le jeune homme. Le cuir qui garnissait l'intérieur de son chapeau étant sans doute fort gras, sa perruque y resta collée sans qu'il s'en aperçût, et laissa savoirs à nu son crâne horriblement mutilé par une cicatrice transversale qui prenait à l'occiput et venait mourir à l'œil droit en formant partout une grosse couture saillante. L'enlèvement soudain de cette perruque sale que le pauvre homme portait pour cacher sa blessure ne donna nulle envie de rire aux deux gens de loi, tant ce crâne fendu était épouvantable à voir. La première pensée que suggérait l'aspect de cette blessure était celle-ci. Par là s'est enfuie l'intelligence. « Si ce n'est pas le colonel Chabert, ce doit être un fier troupier, » pensa Boucard. « Monsieur, » lui dit Derville, «« À qui ai-je l'honneur de parler ?»« Au colonel Chabert. »« Lequel ?»« Celui qui est mort à Eylau répondit le vieillard. En entendant cette singulière phrase, le clerc et l'avoué se jetèrent un regard qui signifiait « C'est un fou !»« Monsieur, » reprit le colonel, « je désirerais ne confier qu'à vous le secret de ma situation. » Une chose digne de remarque est l'intrépidité naturelle aux avoués soit l'habitude de recevoir un grand nombre de personnes soit le profond sentiment de la protection que les lois leur accordent soit confiance en leur ministère ils entrent partout sans rien craindre comme les prêtres et les médecins derville fit un signe à boucard qui disparut monsieur reprit l'avoué pendant le jour je ne suis pas trop avare de mon temps mais au milieu de la nuit les minutes me sont précieuses ainsi soyez bref et concis elle est au fait sans digression. Je vous demanderai moi-même les éclaircissements qui me sembleront nécessaires. Parlez. » Après avoir fait asseoir son singulier client, le jeune homme s'assit lui-même devant la table. Mais tout en prêtant son attention au discours du feu colonel, il feuilleta ses dossiers. « Monsieur, dit le défunt, peut-être savez-vous que je commandais un régiment de cavalerie à Hélo. J'ai été pour beaucoup dans le succès de la célèbre charge que fit Murat et qui décida le gain de la bataille. Malheureusement pour moi, ma mort est un fait historique consigné dans les Victoires et Conquêtes, où elle est rapportée en détail. Nous fendîmes en deux les trois lignes russes qui, s'étant aussitôt reformées, nous obligèrent à les retraverser en sens contraire. Au moment où nous revenions vers l'Empereur après avoir dispersé les Russes, je rencontrai un gros de cavalerie ennemie. Je me précipitai sur ces entêtés-là. Deux officiers russes, deux vrais géants, m'attaquèrent à la fois. L'un d'eux m'appliqua sur la tête un coup de sabre qui fendit tout jusqu'à un bonnet de soie noire que j'avais sur la tête, et m'ouvrit profondément le crâne. Je tombai de cheval. Murat vint à mon secours. Il me passa sur le corps, lui et tout son monde, quinze cents hommes excusés du peu. Ma mort fut annoncée à l'empereur, qui, par prudence, il m'aimait un peu, le patron, voulut savoir s'il n'y aurait pas quelque chance de sauver l'homme auquel il était redevable de cette vigoureuse attaque. Il envoya, pour me reconnaître et me rapporter aux ambulances, deux chirurgiens en leur disant, peut-être trop négligemment, car il avait de l'ouvrage, « Allez donc voir si, par hasard, mon pauvre Chabert vit encore. » Ces sacrés carabins qui venaient de me voir foulé aux pieds par les chevaux de deux régiments se dispensèrent sans doute de me tâter le pouls et dire que j'étais bien mort. L'acte de mon décès fut donc probablement dressé d'après les règles établies par la jurisprudence militaire. En entendant son client s'exprimer avec une lucidité parfaite et raconter des faits si vraisemblables, quoique étranges, le jeune avoué laissa ses dossiers posa son coude gauche sur la table, se mit la tête dans la main et regarda le colonel fixement. « Savez-vous, monsieur, lui dit-il en l'interrompant, que je suis l'avoué de la comtesse Ferraud, veuve du colonel Chabert ?« Ma femme Oui, monsieur. Aussi, après cent démarches infructueuses chez des gens de loi qui m'ont tous pris pour un fou, me suis-je déterminé à venir vous trouver. Je vous parlerai de mes malheurs plus tard. » Laissez-moi d'abord vous établir les faits, vous expliquer plutôt comme ils ont dû se passer que comme ils sont arrivés. Certaines circonstances qui ne doivent être connues que du Père éternel m'obligent à en présenter plusieurs comme des hypothèses. Donc, monsieur, les blessures que j'ai reçues auront probablement produit un tétanos ou m'auront mis dans une crise analogue à une maladie nommée, je crois, catalepsie. Autrement, comment concevoir que j'ai été, suivant l'usage de la guerre, dépouillé de mes vêtements et jeté dans la fosse aux soldats par les gens chargés d'enterrer les morts. Ici, permettez-moi de placer un détail que je n'ai pu connaître que postérieurement à l'événement, qu'il faut bien appeler « ma mort ». J'ai rencontré en 1814 à Stuttgart un ancien maréchal des logis de mon régiment. Ce cher homme, le seul qui ait voulu me reconnaître et de qui je vous parlerai tout à l'heure, m'expliqua le phénomène de ma conservation en me disant que mon cheval avait reçu un boulet dans le flanc au moment où je fus blessé moi-même. La bête et le cavalier s'étaient donc abattus comme des capucins de cartes. En me renversant, soit à droite, soit à gauche, j'avais été sans doute couvert par le corps de mon cheval qui m'empêcha d'être écrasé par les chevaux ou atteint par des boulets. Lorsque je revins à moi, monsieur, j'étais dans une position et dans une atmosphère dont je ne vous donnerai pas une idée en vous en entretenant jusqu'à demain. Le peu d'air que je respirais était méphitique. Je voulus me mouvoir et ne trouvai point d'espace. En ouvrant les yeux, je ne vis rien. La rareté de l'air fut l'accident le plus menaçant et qui m'éclaira le plus vivement sur ma position. Je compris que là où j'étais, l'air ne se renouvelait point, et que j'allais mourir. Cette pensée mota le sentiment de la douleur inexprimable par laquelle j'avais été réveillé. Mes oreilles tintèrent violemment. J'entendis ou crus entendre, je ne veux rien affirmer, des gémissements poussés par le monde de cadavres au milieu duquel je gisais. Quoique la mémoire de ces moments soit bien ténébreuse, quoique mes souvenirs soient bien confus, malgré les impressions de souffrance encore plus profondes que je devais éprouver et qui ont brouillé mes idées, il y a des nuits où je crois encore entendre ces soupirs étouffés. Mais il y a eu quelque chose de plus horrible que les cris, un silence que je n'ai jamais retrouvé nulle part, le vrai silence du tombeau. Enfin, en levant les mains, en tâtant les morts, je reconnus un vide entre ma tête et le fumier humain supérieur. Je pus donc mesurer l'espace qui m'avait été laissé par un hasard dont la cause m'était inconnue. Il paraît, grâce à l'insouciance ou à la précipitation avec laquelle on nous avait jeté pêle-mêle, que deux morts s'étaient croisés au-dessus de moi de manière à décrire un angle semblable à celui de deux cartes mises l'une contre l'autre par un enfant qui pose les fondements d'un château. En furetant avec promptitude, car il ne fallait pas flâner, je rencontrai fort heureusement un bras qui ne tenait à rien, le bras d'un Hercule un bon os auquel je dus mon salut. Sans ce secours inespéré, je périssais. Mais, avec une rage que vous devez concevoir, je me mis à travailler les cadavres qui me séparaient de la couche de terre sans doute jetée sur nous. Je dis « nous » comme s'il y eût des vivants. J'y allais ferme, monsieur, car me voici. Mais je ne sais pas aujourd'hui comment j'ai pu parvenir à percer la couverture de chair qui mettait une barrière entre la vie et moi. Vous me direz que j'avais trois bras. Ce levier dont je me servais, avec habileté, me procurait toujours un peu de l'air qui se trouvait entre les cadavres que je déplaçais, et je ménageais mes aspirations. Enfin, je vis le jour, mais à travers la neige, monsieur. En ce moment, je m'aperçus que j'avais la tête ouverte. Par bonheur, mon sang, celui de mes camarades ou la peau meurtrie de mon cheval, peut-être, que sais-je, m'avait, en se coagulant, comme enduit d'un emplâtre naturel. Malgré cette croûte, je m'évanouis quand mon crâne fut en contact avec la neige. Cependant, le peu de chaleur qui me restait ayant fait fondre la neige autour de moi, je me trouvai quand je repris connaissance, au centre d'une petite ouverture par laquelle je criais aussi longtemps que je le pus. Mais alors le soleil se levait. J'avais donc bien peu de chance pour être entendu. Y avait-il déjà du monde au champ Je me haussai en faisant de mes pieds un ressort dont le point d'appui était sur les défunts qui avaient les reins solides. Vous sentez que ce n'était pas le moment de leur dire « respect au courage, malheureux ». Bref, monsieur, après avoir eu la douleur, si le mot peut rendre ma rage, de voir pendant longtemps, oh oui, longtemps, ces sacrés allemands se sauvant en entendant une voix là où ils n'apercevaient point d'homme, je fus enfin dégagé par une femme assez hardie ou assez curieuse pour s'approcher de ma tête qui semblait avoir poussé hors de terre comme un champignon. Cette femme alla chercher son mari, et tous deux me transportèrent dans leur pauvre baraque. Il paraît que j'eus une rechute de catalepsie. Passez-moi cette expression pour vous peindre un état duquel je n'ai nulle idée, mais que j'ai jugé, sur les dires de mes hôtes, devoir être un effet de cette maladie. Je suis resté pendant six mois entre la vie et la mort, ne parlant pas ou déraisonnant quand je parlais. Enfin, mes hôtes me firent admettre à l'hôpital d'Ailsberg. Vous comprenez, monsieur, que j'étais sorti du ventre de la fosse aussi nu que de celui de ma mère. En sorte que, six mois après, quand un beau matin je me souvins d'avoir été le colonel Chabert, et qu'en recouvrant ma raison, je voulus obtenir de ma garde plus de respect qu'elle n'en accordait à un pauvre diable, tous mes camarades de chambré se mirent à rire. Heureusement pour moi, le chirurgien avait répondu, par amour propre, de ma guérison et s'était naturellement intéressé à son malade. Lorsque je lui parlais d'une manière suivie de mon ancienne existence, ce brave homme nommé Sparchman fit constater dans les formes juridiques voulues par le droit du pays la manière miraculeuse dont j'étais sorti de la fosse des morts, le jour et l'heure où j'avais été trouvé par ma bienfaitrice et par son mari. Le genre, la position exacte de mes blessures en joignant à ces différents procès-verbaux une description de ma personne eh bien monsieur je n'ai ni ces pièces importantes ni la déclaration que j'ai faite chez un notaire d'Heilsberg en vue d'établir mon identité depuis le jour où je fus chassé de cette ville par les événements de la guerre, j'ai constamment erré comme un vagabond, mendiant mon pain, traité de fou lorsque je racontais mon aventure, et sans avoir ni trouvé ni gagné un sou pour me procurer les actes qui pouvaient prouver mes dires et me rendre à la vie sociale. Souvent, mes douleurs me retenaient durant des semestres entiers dans de petites villes où l'on prodiguait des soins aux Français malades, mais où l'on riait au nez de cet homme dès qu'il prétendait être le colonel Chabert. Pendant longtemps, ces rires, ces doutes me mettaient dans une fureur qui me nuisit et me fit même enfermer comme fou à Stuttgart. À la vérité, vous pouvez juger, d'après mon récit, qu'il y avait des raisons suffisantes pour faire coffrer un homme. Après deux ans de détention que je fus obligé de subir, après avoir entendu mille fois mes gardiens disant « Voilà un pauvre homme qui croit être le colonel Chabert. » À des gens qui répondaient « Le pauvre homme. » Je fus convaincu de l'impossibilité de ma propre aventure. Je devins triste, résigné, tranquille, et renonçai à me dire le colonel Chabert, afin de pouvoir sortir de prison et revoir la France. « Oh, monsieur !» revoir paris c'était un délire que je ne à cette phrase inachevée le colonel chabert tomba dans une rêverie profonde que derville respecta monsieur un beau jour reprit le client un jour de printemps on me donna la clef des champs et dit à l'air sous prétexte que je parlais très sensément sur toutes sortes de sujets et que je ne me disais plus le colonel chabert ma foi vers cette époque et encore aujourd'hui par moments « Mon nom m'est désagréable. Je voudrais n'être pas moi. Le sentiment de mes droits me tue. Si ma maladie m'avait ôté tout souvenir de mon existence passée, j'en étais heureux. J'eusse repris du service sous un nom quelconque, et qui sait, je serais peut-être devenu Feldmaréchal en Autriche ou en Russie. « Monsieur, dit l'avoué, vous brouillez toutes mes idées. Je crois rêver en vous écoutant. « De grâce. Arrêtons-nous pendant un moment. »« Vous êtes, » dit le colonel d'un air mélancolique, « la seule personne qui m'ait si patiemment écouté. Aucun homme de loi n'a voulu m'avancer, » dit Napoléon, « afin de faire venir d'Allemagne les pièces nécessaires pour commencer mon procès. »« Quel procès ?» dit l'avoué, « qui oubliait la situation douloureuse de son client en entendant le récit de ses misères passées. »« Mais, monsieur... » la comtesse féraud n'est-elle pas ma femme elle possède trente mille livres de rente qui m'appartiennent et ne veut pas me donner deux liards quand je dis ces choses à des avoués à des hommes de bon sens quand je propose, moi, mendiant, de plaider contre un comte et une comtesse, quand je m'élève, moi, mort, contre un acte de décès, un acte de mariage et des actes de naissance, ils m'y suivant leur caractère, soit avec cet air froidement poli que vous savez prendre pour vous débarrasser d'un malheureux, soit brutalement, en gens qui croient rencontrer un intrigant ou un fou. J'ai été enterré sous des morts, mais maintenant je suis enterré sous des vivants. « Sous des actes, sous des faits, sous la société tout entière qui veut me faire rentrer sous terre. »« Monsieur, veuillez poursuivre maintenant, » dit l'avoué. « Veuillez, » s'écria le malheureux vieillard en prenant la main du jeune homme, « voilà le premier mot de politesse que j'entends depuis. » Le colonel pleura. La reconnaissance étouffa sa voix. Cette pénétrante et indicible éloquence qui est dans le regard, dans le geste, dans le silence même, acheva de convaincre Derville, et le toucha vivement. « Écoutez, monsieur, dit-il à son client, j'ai gagné ce soir trois cents francs au jeu. Je puis bien employer la moitié de cette somme à faire le bonheur d'un homme. Je commencerai les poursuites et diligences nécessaires pour vous procurer les pièces dont vous me parlez, et jusqu'à leur arrivée je vous remettrai cent sous par jour si vous êtes le colonel chabert vous saurez pardonner la modicité du prêt à un jeune homme qui a sa fortune à faire poursuivez le prétendu colonel resta pendant un moment immobile et stupéfait son extrême malheur avait sans doute détruit ses croyances s'il courait après son illustration militaire, après sa fortune, après lui-même, peut-être était-ce pour obéir à ce sentiment inexplicable, en germe dans le cœur, de tous les hommes, et auquel nous devons les recherches des alchimistes, la passion de la gloire, les découvertes de l'astronomie, de la physique, tout ce qui pousse l'homme à se grandir en se multipliant par les faits ou par les idées. L'ego. Dans sa pensée n'était plus qu'un objet secondaire, de même que la vanité du triomphe ou le plaisir du gain deviennent plus chers aux parieurs que ne l'est l'objet du pari. Les paroles du jeune avoué furent donc comme un miracle pour cet homme rebuté pendant dix années par sa femme, par la justice, par la création sociale entière. Trouver chez un avoué ces dix pièces d'or qui lui avaient été refusées pendant si longtemps, par tant de personnes et de tant de manières, le colonel ressemblait à cette dame qui, ayant eu la fièvre durant quinze années, crut avoir changé de maladie le jour où elle fut guérie. Il est des félicités auxquelles on ne croit plus. Elles arrivent, c'est la foudre, elles consument aussi la reconnaissance du pauvre homme était-elle trop vive pour qu'il pût l'exprimer il eût paru froid aux gens superficiels mais derville devina toute une probité dans cette stupeur un fripon aurait eu de la voix où en étais-je dit le colonel avec la naïveté d'un enfant ou d'un soldat car il y a souvent de l'enfant dans le vrai soldat et presque toujours du soldat chez l'enfant surtout en france Stuttgart, vous sortiez de prison répondit l'avoué vous connaissez ma femme demanda le colonel oui répliqua derville en inclinant la tête comment est-elle toujours ravissante le vieillard fit un signe de main et parut dévorer quelque secrète douleur avec cette résignation grave et solennelle qui caractérise les hommes éprouvés dans le sang et le feu des champs de bataille monsieur dit-il avec une sorte de gaieté, car il respirait ce pauvre colonel, il sortait une seconde fois de la tombe, il venait de fondre une couche de neige moins soluble que celle qui jadis lui avait glacé la tête et il aspirait l'air comme s'il quittait un cachot. monsieur dit-il, si j'avais été joli garçon, aucun de mes malheurs ne me serait arrivé. Les femmes croient les gens quand ils farcissent leurs phrases du mot amour. Alors elles trottent, elles vont, elles se mettent en quatre, elles intriguent, elles affirment les faits, elles font le diable pour celui qui leur plaît. Comment aurais-je pu intéresser une femme J'avais une face de requiem, j'étais vêtu comme un sans culotte, je ressemblais plutôt à un esquimau qu'à un français, moi qui jadis passais pour le plus joli des Muscadins en 1799. Moi, Chabert, comte de l'Empire. Enfin... Le jour même où l'on me jeta sur le pavé comme un chien, je rencontrai le maréchal des logis de qui je vous ai déjà parlé. Le camarade se nommait Boutin. Le pauvre diable et moi faisions la plus belle paire de roses que j'ai jamais vue. Je l'aperçus à la promenade. Si je le reconnus, il lui fut impossible de deviner qui j'étais. Nous allâmes ensemble dans un cabaret. Là, quand je me nommai la bouche de Boutin se fendit en éclats de rire comme un mortier qui crève. Cette gaieté, monsieur, me causa l'un de mes plus vifs chagrins. Elle me révélait sans phare tous les changements qui étaient survenus en moi. J'étais donc méconnaissable, même pour l'œil du plus humble et du plus reconnaissant de mes amis. J'adis j'avais sauvé la vie à Boutin, mais c'était une revanche que je lui devais. Je ne vous dirai pas comment il me rendit ce service la scène eut lieu en italie à Ravenne. la maison où boutin m'empêcha d'être poignardé n'était pas une maison fort décente à cette époque je n'étais pas colonel j'étais simple cavalier comme boutin heureusement cette histoire comportait des détails qui ne pouvaient être connus que de nous seuls et quand je les lui rappelai, son incrédulité diminua puis je lui contai les accidents de ma bizarre existence quoique mes yeux Ma voix fusse, me dit-il, singulièrement altérée, que je n'eusse plus ni cheveux, ni dents, ni sourcils, que je fusse blanc comme un albinos, il finit par retrouver son colonel dans le mendiant, après mille interrogations auxquelles je répondis victorieusement. Il me raconta ses aventures. Elles n'étaient pas moins extraordinaires que les miennes. Il revenait des confins de la Chine, où il avait voulu pénétrer après s'être échappé de la Sibérie. Il m'a les désastres de la campagne de Russie et la première abdication de Napoléon. Cette nouvelle est une des choses qui m'ont fait le plus de mal. Nous étions deux débris curieux après avoir ainsi roulé sur le globe comme roulent dans l'océan les cailloux emportés d'un rivage à l'autre par les tempêtes. À nous deux, nous avions vu l'Égypte, la Syrie, l'Espagne, la Russie, la Hollande, l'Allemagne, l'Italie, la Dalmatie, l'Angleterre, la Chine, la Tartarie, la Sibérie. Il ne nous manquait que d'être allés dans les Indes et en Amérique. Enfin, plus ingambe que je ne l'étais, Boutin se chargeait d'aller à Paris le plus lestement possible afin d'instruire ma femme de l'état dans lequel je me trouvais. J'écrivis à Madame Chabert une lettre bien détaillée. « C'était la quatrième, monsieur. Si j'avais eu des parents, tout cela ne serait peut-être pas arrivé. » Mais il faut vous l'avouer, je suis un enfant d'hôpital, un soldat qui pour patrimoine avait son courage, pour famille tout le monde, pour patrie la France, pour tout protecteur le bon Dieu. Je me trompe. J'avais un père, l'empereur. Ah. S'il était debout, le cher homme, et qu'il vît son Chabert, comme il me nommait, dans l'état où je suis, mais il se mettrait en colère. Que voulez vous? Notre soleil s'est couché, nous avons tous froid maintenant. Après tout, les événements politiques pouvaient justifier le silence de ma femme. Boutin partit. Il était bien heureux, lui. Il avait deux ours blancs supérieurement dressés qui le faisaient vivre. Je ne pouvais l'accompagner. Mes douleurs ne me permettaient pas de faire de longues étapes. Je pleurais, monsieur, quand nous nous séparâmes après avoir marché aussi longtemps que mon état put me le permettre en compagnie de ses ours et de lui. À Karlsruhe, J'eus un accès de névralgie à la tête et resté six semaines sur la paille dans une auberge. Je ne finirai pas, monsieur, s'il fallait vous raconter tous les malheurs de ma vie de mendiant. Les souffrances morales, auprès desquelles pâlissent les douleurs physiques, excitent cependant moins de pitié parce qu'on ne les voit point. Je me souviens d'avoir pleuré devant un hôtel de Strasbourg où j'avais donné jadis une fête et où je n'obtins rien, pas même un morceau de pain. Ayant déterminé de concert avec Boutin l'itinéraire que je devais suivre, j'allais à chaque bureau de poste demander s'il y avait une lettre et de l'argent pour moi. Je vins jusqu'à Paris sans avoir rien trouvé. Combien de désespoir ne m'a-t-il pas fallu dévorer ?« Boutin sera mort », me disais-je. En effet, le pauvre diable avait succombé à Waterloo. J'appris sa mort plus tard et par hasard. Sa mission auprès de ma femme fut sans doute infructueuse. Enfin, j'entrai dans Paris en même temps que les Cosaques. Pour moi, c'était douleur sur douleur. En voyant les Russes en France, je ne pensais plus que je n'avais ni souliers aux pieds ni argent dans ma poche. Oui, monsieur, mes vêtements étaient en lambeaux. La veille de mon arrivée, je fus forcé de bivouaquer dans les bois de clé la fraîcheur de la nuit me causa sans doute un accès de je ne sais quelle maladie qui me prit quand je traversai le faubourg saint-martin je tombai presque évanoui à la porte d'un marchand de fer quand je me réveillai j'étais dans un lit à l'hôtel-dieu là je restai pendant un mois assez heureux je fus bientôt renvoyé j'étais sans argent mais bien portant et sur le bon pavé de paris avec quelle joie et quelle promptitude j'allai rue du Mont-Blanc où ma femme devait être logée dans un hôtel à moi Bah la rue du Mont-Blanc était devenue la rue de la chaussée d'Antin. Je n'y vis plus mon hôtel, il avait été vendu, démoli. Des spéculateurs avaient bâti plusieurs maisons dans mes jardins. Ignorant que ma femme fut mariée à Monsieur Ferroux, je ne pouvais obtenir aucun renseignement. Enfin, je me rendis chez un vieil avocat qui, jadis, était chargé de mes affaires. Le bonhomme était mort après avoir cédé sa clientèle à un jeune homme. Celui-ci m'apprit, à mon grand étonnement, l'ouverture de ma succession, sa liquidation, le mariage de ma femme et la naissance de ses deux enfants. Quand je lui dis être le colonel Chabert, il se mit à rire si franchement que je le quittai sans lui faire la moindre observation. Ma détention de Stuttgart me fit songer à Charenton et je résolus d'agir avec prudence. Alors, monsieur, sachant où demeurait ma femme, je m'acheminai vers son hôtel, le cœur plein d'espoir. Eh bien, dit le colonel avec un mouvement de rage concentré, je n'ai pas été reçu lorsque je me fis annoncer sous un nom d'emprunt, et le jour où je pris le mien, je fus consigné à sa porte. Pour voir la comtesse rentrant du bal ou du spectacle au matin, je suis resté pendant des nuits entières collé contre la borne de sa porte cochère. Mon regard plongeait dans cette voiture qui passait devant mes yeux avec la rapidité de l'éclair, et où j'entrevoyais à peine cette femme qui est mienne et qui n'est plus à moi. « Oh dès ce jour j'ai vécu pour la vengeance !» s'écria le vieillard d'une voix sourde en se dressant tout à coup devant Derville. « Elle sait que j'existe. Elle a reçu de moi, depuis mon retour, deux lettres écrites par moi-même. Elle ne m'aime plus. Moi, j'ignore si je l'aime ou si je la déteste. » Je la désire et la maudis tour à tour. Elle me doit sa fortune, son bonheur. Eh bien, elle ne m'a pas seulement fait parvenir le plus léger secours. Par moments, je ne sais plus que devenir. » À ces mots, le vieux soldat retomba sur sa chaise et redevint immobile. Derville resta silencieux, occupé à contempler son client. Fin de la deuxième section